1: das muss man sich mal vorstellen wir sprechen von wissen immer als von dem höchsten gut und nur weil das vielleicht vermeintlich keine Form hat, weil es halt nicht irgendwie ein Kilo Gold ist und glänzt, dann wird das einfach so mitgenommen, ohne halt irgendeinen Respekt zu zollen, mhm. geschweige denn davon, ihn dafür zu entlohnen.
2: Bismarck selbst verfügte über einen beträchtlichen Afrikafonds zur, ich zitiere, Erschließung Innerafrikas für wissenschaftliche Unternehmungen. Damit finanzierte Bismarck mindestens 28 sehr teure Afrika-Reisen mit allerlei Karawanen und diese Reisen bereiteten die Kolonisierung vor, insbesondere im Kongo.
3: Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.
1: Gerade im letzten Jahr ist die Debatte um den Kolonialismus neu entbrannt. Denkmäler wurden gestürzt und die Rückgabe von Kunstgegenständen und Schädeln von Menschen aus den ehemaligen Kolonien gefordert. Dekolonisiert die Wissenschaft. Dieser Ruf wird schon länger in vielen Ländern der Welt und jetzt auch vermehrt hier laut. Darüber sprechen wir in der heutigen Folge. Ich bin Maja Bachtiarewitsch, schön, dass ihr dabei seid. Wir gucken uns an, wie sich der Kolonialismus auf die Wissenschaft ausgewirkt hat wie sein Erbe heute noch Wissenschaftler aus den ehemaligen Kolonien ausbeutet und welche Erkenntnisse wir Menschen zu verdanken haben, die im Hintergrund blieben. Wie die unsichtbare Figur hinter Christian Bernard, der mit der ersten Herztransplantation berühmt wurde. Mir gegenüber sitzt die Wissenschaftsjournalistin Jasmin Appelhans. Moin. Hallo, freut mich hier zu sein. Jasmin, du beschäftigst dich ja schon sehr lange mit Wissenschaft, hast promoviert in Meeresbiologie. Aber das Thema Dekolonisierung ist dir ein großes Anliegen. Richtig, das liegt vielleicht auch an meiner persönlichen Geschichte. Meine Mutter
4: kommt aus Südafrika ursprünglich. Mein Opa kam aus Indien, was ja beides ehemalige Kolonien sind. Mhm. Und deshalb hatte ich vielleicht auch deswegen schon frühen Bezug zur Kolonialisierung. Und dann habe ich bei Besuchen in Südafrika halt auch viel in den Medien, im Radio, in den Zeitungen mitbekommen, dass da viel diskutiert würde über Dekolonisierung. Und da gab es zum Beispiel eine große Initiative an der Uni Kapstadt, die Rhodes Must Fall-Initiative. Da ging es um eine große Statue von Cecil Rhodes. Das war ein britischer Imperialist. Und die stand da halt auf dem Unigelände und die sollte halt gestürzt werden. Und mhm. darüber ähm, ist halt auch die ganze Debatte, um eigentlich Wissenschaft und Kolonialisierung oder Dekolonisierung der Wissenschaft auch in ganz Südafrika entbrannt und langsam kommt das hier überhaupt erst im ganzen wissenschaftlichen Diskurs an, aber deswegen habe ich da halt auch schon vielleicht länger ein
1: Interesse dran. Das Zitat, das wir am Anfang gehört haben, das stammt aus genau so einer Debatte um die Dekolonisierung, nämlich was mit dem riesengroßen Bismarck-Denkmal in Hamburg passieren soll. Genau, das war eine Online-Podiumsdiskussion. Die gab es im
4: November. Die ist relativ groß geführt worden mit verschiedenen Interessensgruppen. Also wer in Hamburg schon mal war, der kennt wahrscheinlich mhm. diese riesengroße Statue. Und die wird gerade für viele Millionen, ich glaube für zehn Millionen oder sowas restauriert. Und darüber ist jetzt in diesem ganzen Zuge der Dekolonisierung halt auch eine Debatte entflammt. feiert ist das eigentlich sinnvoll, so viel Geld auszugeben für so eine, so eine Restaurierung und was macht man eigentlich jetzt mit diesem mhm. Denkmal? Viele meinen ja, dass Bismarck die Coronin eigentlich nicht wollte und in diesem Zitat hört man halt so ein bisschen, dass das äh, so auch nicht so ganz stimmt und ja, man sieht auch direkt irgendwie den Bezug zur Wissenschaft und deswegen habe ich das auch ausgesucht. Das Zitat ist von Hanni-Marie Jokinen vom Arbeitskreis Hamburg Postkolonial, das sich halt auch mit hamburgs Erbe beschäftigt. Solche postkolonialen Vereine gibt es eigentlich in, in vielen Städten, gerade auch in Norddeutschland, aber auch in anderen Städten in Deutschland, die sich halt eigentlich mit dem kolonialen Erbe Deutschlands auch jetzt inzwischen ein bisschen auseinandersetzen.
5: Mhm.
1: Und bevor wir zur Wissenschaft und ihrer Rolle im Kolonialismus kommen, sollten wir uns vielleicht erst nochmal den Kolonialismus selbst angucken. Spontan, wenn wir drüber sprechen, fallen ja, einem eher so England und Frankreich ein als Kolonialmächte und dass Deutschland da auch eine große Rolle hat, das wird oftmals vergessen. Genau, also ich weiß nicht, ob du das im Schulunterricht damals hattest, also wir nee, haben das ich nicht. nie behandelt, mhm. ich, das
4: ist vielleicht auch von Bundesland zu Bundesland verschieden, aber hier in Hamburg jedenfalls stand das nicht auf dem Lehrplan offensichtlich und das ist halt wirklich was, was sich viele Menschen auch gar nicht so bewusst machen, ne? wie, wie aktiv eigentlich auch gerade Deutschland als Kolonialmacht war. Also ich lese mal ganz kurz vor, was eigentlich alles deutsche Kolonialmacht waren. Das ist Burundi, Ruanda, Tansania, Namibia, Kamerun, Gabun, Republik Kongo, Zentralafrikanische Republik, Tschad, Nigeria, Togo, Ghana, Neuguinea, Kiachu in China und mehrere Inseln im Westpazifik und Mikronesien. Das ist lange ja eine Liste. unglaublich ja. lange Liste. Ne? Und da wurde natürlich auch zum Teil furchtbares Leid angerichtet. Also wenn man sich zum Beispiel den Völkermord
1: an den Herero und den Nama in, in Namibia anguckt, da schlackern einem die Ohren schon, ne? Mitte 2019 war das ja auch wieder sehr präsent, als der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther in seiner Rolle als Bundesratspräsident in Namibia gesprochen hat. Und damals hat er, Zitat, eine historische Schuld anerkannt. Und wir sprechen hier tatsächlich vom ersten Völkermord im 20. Jahrhundert. Das muss man sich immer vor Augen führen. Da war ja die deutsche Kolonialmacht in der Kolonie Deutsch-Südwestafrika. Das ist das Gebiet des heutigen Namibia. Und Da wurden Menschen ermordet, die gegen die Unterdrückung und gegen den Rassismus protestiert haben. Ja, richtig.
4: Also es gab da halt den Aufstand der Ova zunächst im damaligen Deutsch-Südwestafrika. Die haben einfach protestiert, weil es ihnen nicht gut ging. Die haben gehungert, die wurden unterdrückt, die haben da den Aufstand geprobt. Es gab auch Lager, also die wurden ja richtig interiert. Richtig, genau. Also die sind erstmal blutigst niedergeschlagen worden, vor allem von Generalleutnant Lothar von Trotha, der halt den sogenannten Vernichtungsbefehl dann auch irgendwann gegeben hat. Also die Herero Hm. sind halt in die Wüste geflohen, die halt wirklich sehr trocken war und die wenigen Wasserstellen, die es gab, die wurden abgeriegelt. Und dann sind da halt
2: Frauen, Kinder, Männer
4: alle verdurstet. Genau, ein bisschen später haben die Nama ebenfalls versucht, einen Aufstand zu machen. Die haben ein bisschen von den Herero gelernt und haben stattdessen halt einen Guerillakrieg krieg ähm, in Gang gesetzt. Das wurde dann aber irgendwann auch niedergeschlagen und es gab dann Konzentrationslager, nannten die sich auch. Die waren ein bisschen anders als die Konzentrationslager zur NS-Zeit. Da ging es nicht primär darum, die Leute umzubringen, aber sie wurden da gefangen gehalten, unter schlechten Bedingungen gefangen gehalten. Die haben gearbeitet, die haben gehungert, regelmäßig ist es gut entwickelt und sind an vielen Dingen dann auch gestorben, an an schlechtem Wasser und so weiter und so fort. Und jeder Zweite ist darin auch gestorben. Also insgesamt gab es in dieser ganzen Zeit um die 100.000 Tote. Und das ist erst 2019, wie du sagtest, beziehungsweise stellenweise auch schon vorher von anderen angeklungen, als Völkermord anerkannt worden. Und auch wenn Günther da war und auch eine Rede gehalten hat, es gab bis heute eigentlich keine offizielle Entschuldigung und das wird halt auch kritisiert.
1: Aber er hat die Schuld anerkannt. Er hat das so formuliert. Er hat schon die Schuld anerkannt, aber
4: es ist halt trotzdem nicht dasselbe wie eine offizielle Entschuldigung mhm. abgeben. Es geht dabei natürlich auch um die Reparationszahlung. Ne? Also Deutschland möchte halt keine offiziellen Reparationszahlungen leisten, sondern stattdessen halt zur sogenannten Versöhnungen irgendwie Gelder bereitstellen. Das wird von den Betroffenen zum Teil auch anerkannt. Da geht es auch darum, wer sitzt da eigentlich mit am Tisch, wer verhandelt mhm. da eigentlich. Aber es wurden natürlich auch Menschen in anderen Gebieten ausgebeutet. Ne? Also es war jetzt nicht nur in Namibia der Fall, aber das ist
1: jetzt halt so eins der Beispiele. Mhm. Und jetzt hast du ja eine verhältnismäßig lange Liste von Ländern aufgezählt, in denen die deutsche Kolonialmacht dann war. Woran liegt es denn, dass diese Kolonialzeit Deutschlands hier so wenig aufgearbeitet ist und dass wir jetzt erst anfangen, über die Rolle von Kolonialismus in der Wissenschaft zu sprechen? Genau darüber habe ich auch mit Stefanie Zehnle gesprochen.
4: Die ist Juniorprofessorin für Außereuropäische Geschichte an der Uni in Kiel. Die hat Kolonialgeschichte als einen ihrer Forschungsschwerpunkte und wir hören uns mal kurz an, was sie dazu zu sagen hat.
5: Also ein großes Problem in der Aufarbeitung des deutschen Kolonialismus ist auf jeden Fall einerseits natürlich die Überschattung dann auch vom Zweiten Weltkrieg und den Verbrechen, die da aufzuarbeiten waren und immer noch sind. Klar, das ist vielleicht das Eingängigere und das, was eher auf der Hand liegt. Ein anderer Grund, glaube ich auch, speziell wenn man sich jetzt nicht nur mit der europäischen Geschichte beschäftigt, ist auch, dass in den ehemaligen deutschen Kolonien und Kolonialgebieten eben auch die deutsche Kolonialerfahrung überlagert ist, Und zeitlich näher sozusagen ist eigentlich eine Kolonialphase, die danach noch kam, oder eine Phase von Fremdherrschaft. Und das macht es schwierig, weil dadurch auch in den ehemaligen Kolonien und die ehemals kolonisierten Gesellschaften eben auch eine gewisse Zeit brauchten, um bis zu dieser Zeitschicht letztlich zurückzukommen. Und sozusagen der Vorwurf man arbeitet hier nicht ordentlich auf die deutsche Kolonialvergangenheit der, der kam letztlich auch aus dem sogenannten globalen Süden lange Zeit nicht, weil die erstmal noch viel nähere Verbrechen aufzuarbeiten hatten. Also, es ist sozusagen, es war so eine so doppelt gehindert und auch eine Entfremdung mit zeitliche durch eben Überschattungen, die noch danach eingetreten sind und das macht so schwierig zu diesen alten Zeitschichten, sich wieder so zurück zu kratzen.
4: Genau, ein kurzer Kommentar vielleicht noch zu der Tonqualität von allen Aufnahmen, die jetzt kommen. Wir sind ja mitten in der Pandemie mm, und ähm, das Corona-Phänomen. Sind genau, richtig. Natürlich dann teils über Videocall oder Telefon aufgenommen worden. Die O-Töne, was auch ganz gut war, die Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner waren zum Teil in Quarantäne, zum Teil tatsächlich mit Covid-19 infiziert, Oha. während ich mit
1: denen gesprochen habe. Also mm. Genau, deswegen gibt es ein paar Abstriche. Okay, in Ihrem Kommentar hat Stefanie Zehnle jetzt aber gesagt, dass nach den Deutschen noch diese ganzen anderen Kolonialmächte in diesen Gebieten war und deren Herrschaft einfach, ich sag mal, zeitlich und von der Intensität bedeutender war und das würde einfach das überschatten, dass die Deutschen dort auch waren. Genau, also es gab ja ähm, nach dem Ersten Weltkrieg
4: diesen berühmten Versailler Vertrag, wonach Deutschland halt auch seine Kolonien alle abgeben musste an verschiedene andere Länder Mhm. und Es gab zwar während der NS-Zeit auch Bestrebungen, diese Kolonien wieder aufzubauen, aber dazu kam es halt nicht. Und deswegen waren halt in vielen dieser ehemaligen deutschen Kolonien dann halt auch noch andere Länder
1: später vertreten. Und das hat das dann halt im Prinzip ein bisschen überlagert. Okay, wir haben vorhin gehört, dass ein Ziel der deutschen Kolonialisierung war, in den Kolonien Wissenschaft zu betreiben. Und über diese Wissenschaft und auch die sogenannte Rassefrage. Darüber haben wir ja in einer eigenen Folge von Syndapsen gesprochen, haben erklärt, dass es das Konstrukt gar nicht gibt, dass es wissenschaftlich nicht belegt ist und dass Rassen bei Menschen nicht existieren. Genau, dazu nur ganz kurz zu den Begrifflichkeiten. Also
4: weil es im Moment ja gerade auch sehr viele Diskussionen mm. um Begriffe gibt, was darf man eigentlich nutzen, was nicht. Also in der Forschung wird tatsächlich das Wort Race benutzt, um halt zu kennzeichnen, dass es ein soziales Konstrukt mm. ist. Also dass man halt, wenn man daran forscht, forscht man an diesem sozialen Konstrukt, an Race. Und deswegen ist das halt in der Forschung jedenfalls der Begriff, der Und das halt hat nichts mit Genetik zu tun. Und das Nee, genau. Und das ist also im Deutschen halt auch. Ne, so ähnlich wie man ja auch das Wort Gender benutzt. In der Forschung ist das halt bei Race auch ähnlich.
1: Jetzt hast du vorhin gesagt, dass man Bismarck ja nicht nachsagt, dass er ein Befürworter von Kolonien war. Trotzdem hat gerade Bismarck das vorangetrieben, dass da Wissenschaft gemacht wird. Genau, also im Prinzip hat
4: er das auch einfach so mitgenommen politisch, ne? also, mm. um, als Opportunist so ein bisschen war er da dann äh, auch involviert. Das war natürlich auch damals so, ich habe da mit äh, Stefanie Zähner auch drüber gesprochen, dass damals wie heute ja Wissenschaft auch ein Wettbewerb war, auch zwischen Nationen im Prinzip ist halt Wissenschaft auch immer noch irgendwie ein Wettbewerb und das war damals halt ähnlich. Es gab da halt dann den Wettbewerb darum, wer als erstes die neuesten Forschungsergebnisse zusammenträgt und äh, die neueste Wissenschaft hat zu den so Genannten Kolonialwissenschaften.
1: Erklär mal bitte Kolonialwissenschaften. Wie ist der Begriff entstanden und was genau definiert er? Es ist halt ein Begriff aus der Forschung, der natürlich irgendwie auch von
4: den Menschen hier geprägt wurde. Da gab es relativ viel Forschung zu, auch gerade in Norddeutschland. Also Norddeutschland hat ja sehr Profitiert auch von den Kolonien damals, dadurch, dass die Schifffahrt und so, die Schiffe sind ja alle hier angelandet, hm. wirtschaftlich, da hat es sehr profitiert. Und gerade hier in Hamburg, wo wir ja gerade aufnehmen, ist halt die Uni ursprünglich mal vor allem für die Kolonialforschung damals halt auch gegründet worden. Die Uni ist damals hervorgegangen aus dem Institut Hamburgische Wissenschaftliche Stiftung. Die war vor allem damit beschäftigt, da Gelder zu akquirieren für Forschungsreisen und für Wissenschaftler vor allem. Und dem sogenannten Kolonialinstitut. Und an diesem Institut sollten halt angehende Kolonialbeamte für ihre spätere Arbeit im Ausland auch vorbereitet werden. Und der Begriff ist eigentlich nicht eindeutig jetzt einer Wissenschaft zuzuschreiben. Also der wurde wie gesagt um 1900 ungefähr geprägt und es geht um alles, was so koloniale Wissenschaft angeht. Also Aspekte der Geografie, Kartographie, Biologie, Sprachwissenschaften, Wirtschaft und so weiter und so fort, die alle irgendwie in diese Richtung gehen, die irgendwas mit Kolonien zu tun haben. Und ja, zum Teil waren das halt aber auch grausame Experimente, die
1: da an indigenen Völkern gemacht wurden. Und wenn man Experimente an Menschen hört, dann denkt man immer maßgeblich an die NS-Zeit. Was waren das da für Experimente, die gemacht wurden? Am bekanntesten ist wahrscheinlich diese ganze Forschung an den sterblichen
4: Überresten. Also vor allem auch die Schädel, das wurde ja auch in eurer vorherigen Folge schon mal angesprochen, dass es halt da ähm, noch Schädel gibt, die durchaus alle in Deutschland noch lagern von damals. Aber genau, es gibt natürlich auch andere Experimente. Ähm, Davon hat zum Beispiel Susie Basso erzählt, die ist Professorin für Anthropologie an der Universität Quebec. Und das hat sie 2019 auf einer Konferenz einmal dargelegt, was es da zum Beispiel in Kanada eigentlich für Experimente gab.
6: I just giving you a few examples today, we have a long list of them. So here's one of them from a study or research, I should say, made in 2013 by an historian called Yan Mashvi. He was looking for something else, but he went through thousands of reports that shown that nutritional experiments on indigenous children were done in the 40s and 50s in residential schools and also in federal hospitals in Canada. Many of these uh, children had a huge effect of these experiments on their health after their passing in residential schools. The story is much longer than that. and just make it short. Today.
4: Genau, also sie erzählt hier eigentlich von Ernährungsexperimenten mit Kindern in Krankenhäusern und den sogenannten residential schools in Kanada. Das waren Internate, in denen die kanadischen Ureinwohnerinnen und Ureinwohner im Prinzip auch ihre Kultur abtrainiert werden sollte. Mhm. Also die durften ihre Sprachen nicht mehr sprechen, die durften ihre Kultur nicht mehr praktizieren. Nur die gab es tatsächlich bis in die 90er Jahre des letzten Jahrhunderts hinein. Und da wurden halt ohne das Wissen der Eltern Ernährungsexperimente in den 1940er und 1950er Jahren gemacht, da wurden halt Auswirkungen von bestimmten Nahrungsmitteln untersucht oder halt auch einfach Kinder hungern lassen. Also denen wurde dann halt nicht zu essen gegeben und dann wurde halt geguckt, wie sich irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel, die halt irgendwie nicht wirksam waren oder auch schädlich waren, irgendwie sich da auswirken. Das und das, das hat natürlich Konsequenzen ein auf, die, ne? genau, so auf die Gesundheit bis ins Erwachsenenalter. Ne? Und das gab es halt auch in anderen Ländern. Also das gab es auch in Australien. Da wurden Aborigines zum Teil auch ihre Kinder weggenommen. Und da wurden in den 1920 und 1930er Jahren auch Experimente gemacht, zum Beispiel mit Lebra-Experimenten. Und das hatte natürlich auch schwerwiegende Auswirkungen auf die Gesundheit. Und das sind halt alles Dinge, die jetzt eigentlich langsam erst aufgearbeitet werden. Und warum hat das so lange gedauert? Das hat wahrscheinlich auch einfach damit zu tun, dass es natürlich eine Weile dauert, bis man selbst als vielleicht auch indigenes Volk auch diese Stimme überhaupt hat, sich äußern zu können dafür ne? und hat da auch irgendwie Gehör erlangt irgendwo, also mm. das war wahrscheinlich da schon lange bekannt, aber dass das jetzt mal irgendwie bei uns auch hier angekommen ist, das hat halt einfach eine Weile gedauert. Es wurden ja aber nicht nur Experimente an Kindern gemacht. Genau, es wurden nicht nur Experimente an Kindern gemacht. Dazu hören wir auch noch mal Susie Basso, was sie dazu
6: sagt. in It's a class action that Inuit from would uh, just launch. They have been uh, used in a bi- biological experiment in the 60s and 70s. They were taking samples of uh, skin and sticking it with an, on another body and, and to test how this will uh, work. And they were also put outside in the freezing uh, temperature to see how long they will stay.
4: Genau, die Aufnahme ist von 2019, ne? deswegen hat sie gesagt, letzte Woche, das ist eigentlich mhm. schon 2019. Was haben die da g- genau gemacht? Die haben Experimente an kanadischen Ureinwohnerinnen und Ureinwohnern gemacht in den 70er Jahren. Die haben den einfach kleine H-Haut. Stück von Haut transplantiert, genau. Und einfach beliebig, um es auszuprobieren. Genau, also ich habe auch Bilder gesehen, ne? die haben da einfach ein Stück Haut. Und kleines Rechteck rausgeschnitten und bei anderen reingesetzt, um halt zu gucken, also so so Hautgrafts gemacht im Prinzip, um halt zu gucken, was da passiert und haben halt auch Kälteexperimente mit denen gemacht, also haben sie halt einfach draußen stehen lassen und äh, geguckt, wie lange die eigentlich da draußen stehen bleiben können. In in den
1: 70ern, ne? Das ist gar nicht so lange
4: her. Genau, das ist wirklich nicht lange her und also es gibt auch ein paar ältere Beispiele, das habe ich jetzt gerade erst gefunden, eigentlich dieses Beispiel, dass in Namibia auch die Deutschen da Experimente in den Konzentrationslagern gemacht haben eigentlich mit hm. den Gefangenen. Da gab es, wie ich vorhin schon gesagt habe, ja auch viel Skorbut unter Ernährung und die haben halt Experimente mit denen gemacht und haben halt nach einem Mittel gegen Skorbut gesucht und haben denen halt irgendwie Opium, Zitronensaft und auch Arsen injiziert oh, und dann halt mal ich. geguckt, was passiert und nach dem Tod haben sie dann halt <lacht> Autopsien gemacht und die Schädel dann auch nach Berlin in die Charité verschickt. Das sind jetzt nur Beispiele. Wahrscheinlich gibt es da eigentlich noch viel, viel mehr, aber das wird jetzt halt erst langsam alles aufgearbeitet. Also das Mhm. kommt jetzt erst
1: ans Tageslicht. Aber wenn wir jetzt davon sprechen, die Wissenschaft zu dekolonisieren, dann meint das ja nicht nur die Aufarbeitung von Menschenexperimenten. Genau, also das ist jetzt natürlich ein besonders äh, schlimmes Beispiel eigentlich, Mhm. diese Menschenexperimente. Aber es
4: geht auch um Profanere Dinge eigentlich wie die Anerkennung von wissenschaftlichen Leistungen von Menschen, die aus den ehemaligen Kolonien kommen. Also viele europäische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben in den Kolonien einfach Fachwissen vorgefunden und dann als ihr eigenes deklariert. Mhm. Und es gibt auch häufig die sogenannten Hidden Figures, die halt die eigentliche Arbeit gemacht haben und aber irgendwie auch nie erwähnt würden. Als ich mit äh, Stefan die darüber das Interview geführt habe, kam es dann eigentlich, also ich weiß nicht, ob du das auch kennst aus deiner journalistischen Arbeit, aber manchmal ist es ja so, dann hat man das Interview geführt, man ist eigentlich so gut wie fertig und dann kommen nochmal mal Und dann, man so, Dinge, und dann jetzt, genau. jetzt muss ich da
1: nochmal anrufen. Richtig, ja, ist, kenn komm, komm,
4: ich so. Ganz, ganz interessante Fakten dann eigentlich Ja, aber das ist ja mal. das,
1: was es auch ausmacht, wenn man primär an ein Thema rangeht und dann lernt man ziemlich viel und erst dann beim Nachdenken und das nochmal bearbeiten, dann sickert das ein und dann äh, eröffnen sich ganz viele neue Gebiete. Genau, genau. Ja, ja und so gut. war das in dem Fall halt auch. Ähm, die Stefanie Zehnler arbeitet viel
4: mit Mensch-Tier-Repräsentation. Also da geht es eigentlich so darum, was welche Rolle spielen eigentlich Tiere in verschiedenen Kulturen. Sie arbeitet das auch so ein bisschen äh, historisch auf und deswegen liest sie auch oft biologische Fachliteratur. Und da hat sie mir dann auch noch was gesagt, was ich auch ganz spannend fand.
5: Ich finde es auch sehr schockierend, wenn man sich zoologische und biologische Artikel anguckt, also in Fachzeitschriften. Dass das, was dann wirklich relevant ist, weiß ich nicht, wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, führen Schimpansen Kriege, ja, nein, vielleicht, dass dann die wesentlichen Beobachtungen, die eigentlich die These dann validieren sollen, stützen sollen, wenn man dann im Zusatzmaterial online ganz tief gräbt, rausfindet, dass das alles von afrikanischen Rangern eingespeist wurde. Und auf dem Paper steht natürlich, ne, da stehen dann auch die, die Fördereinrichtungen, aber wer die sind, also wenn man überhaupt an Namen von diesen Personen kommt, dann ist es sehr, sehr schwer, das in den Fußnoten, zu den Fußnoten, zu den Annotationen irgendwo zu finden. Das ist schon eine eine Ungerechtigkeit. Ja, und da gibt es viele,
4: viele solcher Beispiele. Also auch historisch gesehen, der große Teil. Darwin hat zum Beispiel von dem Sklaven John Edmondson gelernt, wie man Vögel präpariert, er hat im Prinzip diese ganze Technik und auch, auch Bestimmungen und so weiter sich angeeignet. Das sind natürlich nie irgendwo mal in Veröffentlichung erwähnt worden. Mhm. Noch ein Beispiel hat zum Beispiel auch die Afrikanistin Annette Hoffmann geliefert, die jetzt an der Uni Köln arbeitet. Die arbeitet mit historischen Tonaufnahmen. Aufnahmen. Und hier spricht sie von Kriegsgefangenen aus Ruhleben in Berlin.
7: Ich arbeite im Moment an noch einem Buch, das fertig werden muss, über Aufnahmen mit afrikanischen Kriegsgefangenen aus dem Ersten Weltkrieg. Die sind in deutschen Lagern gemacht worden. Und was daran zum Beispiel total interessant ist, ist, dass zwei Männer, die in Ruhleben aufgenommen worden sind, ein Mann aus Somalia und ein Mann aus Togo, die danach Sprachassistenten in Hamburg wurden. Am Hamburger Institut für Kolonialsprachen. Und was zum Beispiel total spannend ist, ist, dass dieses Wissen, das da produziert wird mit diesen afrikanischen Kriegsgefangenen, natürlich nur die Karrieren der deutschen ForscherInnen befördert. Also die Kriegsgefangenen werden als nicht wissenschaftliches Personal angestellt am Institut für Kolonialsprachen. Da werden bestimmte Karrieren befördert. Leute schreiben Doktorarbeiten, Leute schreiben auch die Tatsache, dass dieses Wissen ja nicht von ihnen selbst nur generiert worden ist, sondern eigentlich in der Zusammenarbeit mit jemand anderem, das erscheint ja meistens so nicht. Also da steht dann vielleicht, ja, in der Grammatik, die unter dem Namen Maria von Tilling herausgegeben wird, steht dann vielleicht, dass das in Zusammenarbeit mit Mohamed Nur erarbeitet worden ist, aber der wird nicht als Autor geführt. Der kommt nie in die Position, zumindest zur Hälfte derjenige gewesen zu sein, der dieses Wissen eigentlich generiert
1: hat. Und das muss man sich mal vorstellen. Wir sprechen von Wissen immer als von dem höchsten Gut. Und nur weil das vielleicht vermeintlich keine Form hat, weil es halt nicht irgendwie ein Kilo Gold ist und glänzt, dann wird das einfach so mitgenommen, ohne halt irgendeinen Respekt zu zollen. Mhm. Geschweige denn davon, ihn dafür zu entlohnen. Also ich finde, das ist eine sehr, sehr wichtige Sache, die sie da anspricht, dass genau diejenigen im Hintergrund bleiben, die die eigentliche Arbeit machen. Bloß, ich stelle mir halt die Frage, ist das nicht irgendwie ein Problem, was wir generell in, in der Wissenschaft haben hm. oder ist das tatsächlich ein koloniales Erbe? Wie schätzt du das ein? Also grundsätzlich,
4: ich habe ja auch längere Zeit in der Wissenschaft gearbeitet und es ist natürlich schon so. Ne? Also das ähm, ist zum Teil so, dass da Technikerinnen, Techniker, Hiwis, Studierende die ganze Arbeit machen und dann eventuell aus auch gar nicht <lacht> erwähnt werden. Ja, tatsächlich aus beiden Seiten. Ne? Okay. Also ich habe zum Teil selbst als Hiwi gearbeitet und äh, aber auch, ja, dann während meiner Doktorarbeit auch da zum Teil Technikerinnen arbeiten lassen, die natürlich auch vielleicht einmal in der Danksagung erwähnt sind, aber nicht irgendwie als äh, Autorinnen geführt werden. Das hat halt einfach auch diese historischen Gründe. Ich finde das eigentlich auch nicht okay, aber es ist halt so, dass man sagt, okay, wer sich das halt ursprünglich mal ausgedacht hat, wer das konzipiert hat. Das ist ähm, die Form, die eingehalten wird. ausgewertet hat, genau, wer das okay. geschrieben hat und so weiter und so fort, das sind halt die Leute, die dann da draußen also Arbeit, die auch hier vor Ort zu tun
1: ist. Genau, ja.
4: ähm, Der Unterschied ist, in diesen rassistischen Zusammenhängen werden halt auch Leute, die wirklich formal trainiert sind und auch die Arbeit machen, die normalerweise natürlich da irgendwie auch auf diesen Publikationen mit Mhm. draufstehen müssten, werden halt auch nicht erwähnt. Also ich weiß nicht, ob du den Film Hidden Figures kennst. Mhm, Nee, ähm, den habe ich noch nicht gesehen. äh, In den USA von den schwarzen Frauen, die haben da äh, maßgeblich dazu beigetragen mit Berechnungen. Die waren trainiert, die hatten studiert, Die waren da formell wirklich auch auf dem Level, wo sie sein sollten und haben halt dafür gesorgt, dass diese Mondlandung, diese erste Mondlandung erfolgreich verlaufen ist. Mhm. Und die wurden halt auch nirgendwo erwähnt. War natürlich das auch halt zusätzlich auch dazu, dazu noch Frauen Genau. Was nochmal dieser Faktor ist. schwierig war wahrscheinlich, genau. Und ja, so ein bisschen ähnlich wie mit den Hiwis kann man vielleicht auch den, ich weiß nicht, es gibt noch einen anderen Film, der eigentlich auch mich sehr berührt hat, der wiederum in Südafrika auch gespielt hat. Das ist so ein bisschen vielleicht eher wie ein Fall wie bei den Hiwis, auch, weil da geht es um die erste Herztransplantation, die in Südafrika ja gemacht wurde. Mhm. Und da gab es halt den Christian Banar und die wäre aber wohl nicht möglich gewesen ohne Hamilton Naki, der war ein schwarzer Mann, der ursprünglich als Gärtner da angestellt war im Hood Hospital und dann als Tierpfleger sich da irgendwie reingearbeitet hat. Also der, der wurde dann irgendwann als Tierpfleger angestellt. Dann haben sie gemerkt, okay, der kann ganz gut mit Tieren. Der hat dann irgendwann angefangen bei den Operationen zu assistieren, dann haben sie gemerkt, okay, das läuft bei dem viel besser als bei anderen Leuten und irgendwann war er dann derjenige, der allen, die dahin kamen, um zu lernen, wie man Organe transplantiert, das beigebracht hat, ohne Medizin studiert zu haben, aber war halt maßgeblich an dieser ersten erfolgreichen Herztransplantation eigentlich beteiligt, ist natürlich, Mhm. also das war noch zu Apartheidszeiten, also ganz schlimm, das ist natürlich total unter den Teppich gekehrt worden, es ist auch nicht ganz klar, es heißt, dass er da irgendwie involviert war, auch wirklich beim Spender das Herz rauszunehmen, dass er diese OP eigentlich geleitet hat, das ist nicht ganz klar, ob das wirklich stattgefunden hat, nichtsdestotrotz war er maßgeblich daran beteiligt und ist natürlich irgendwie nie aber erwähnt sein, worden. Genau, sein Name wurde nie genannt. Genau und da das wurde aber aufgearbeitet jetzt mittlerweile. Genau, das ist inzwischen aufgearbeitet worden. Da hat mal jemand rausgefunden, dass er von der Rente eines Gärtners in ärmlichen Verhältnissen weiter gelebt hat und das ist jetzt langsam ans Tageslicht gekommen. Und und du hast jetzt aber immer noch nicht gesagt, wie der Film heißt. Der Film heißt Hidden Heart und äh, da ist das halt auch ziemlich weit in die Welt getragen worden über diesen Film und da war es natürlich dann so, dass er nicht formell qualifiziert war, aber unter anderen Umständen wäre er, also wenn es diese Rassismen nicht gegeben hätte, die halt aus der Kolonialzeit ja auch direkt stammen, wenigstens wahrscheinlich
1: erwähnt worden. Und man muss auch dazu sagen und ganz klar deutlich machen, Rassismus ist natürlich auch eine sehr starke Frage von Macht. Auf jeden Fall, genau. Also Also, ich meine, diese Dinge, die
4: da während der Kolonialzeit passiert sind, waren natürlich nicht möglich, ohne diesen Rassismus, der auch propagiert wurde. Und deswegen ist das halt auch so wichtig, dass man das irgendwie in diesem Zusammenhang auch bringt. Weil es ja jetzt, wie wir vorhin auch schon erwähnt haben, auch diese ganzen Diskussionen um rassistische Bezeichnungen geht, man muss dazu ganz klar sagen, das sind einfach Bezeichnungen, die gewählt wurden, um halt auch Machtverhältnisse zu demonstrieren. Genau, und zu unterdrücken. Einfach, genau, um zu zeigen, wer, wer ist hier eigentlich in der Machtposition. Und deswegen finde ich persönlich ist halt auch
1: ganz wichtig, dass man halt auch seinen Sprachgebrauch da überdenkt. Mhm. Das finde ich sehr gut, dass du das sagst. Für mich geht das oft in Diskussionen, denen ich beiwohne, unter. Rassismus ist nicht nur... Mit dem Finger auf jemanden zeigen, ist nicht nur irgendwie ein benennen, ist nicht nur äh, irgendwelche schrecklichen Wörter halt sagen, es ist eine Frage von Macht. Richtig, genau. und das Unterdrückung. Ist halt, genau, also in der Natur des Menschen liegt
4: es ja irgendwie auch, Menschen in Schubladen einzusortieren in irgendeiner Form. Ne? Und das ist jetzt meine persönliche Auffassung, aber ich denke, das kann man auch irgendwo machen. Ne? Das ist auch natürlich, das tue ich genauso wie, wie du wahrscheinlich auch. Wenn man jemanden sieht, dann versucht man den erstmal irgendwie in irgendeine Schublade reinzupacken. Mhm. Das hat auch evolutionäre Gründe, dass man das ja auch tut. Ne? Man muss sich halt selber irgendwie auch in positionieren zu anderen ja. Menschen so. Die Frage ist aber, inwieweit man halt da dann gleich ein Machtkonstrukt draus macht. Mhm. Ne? Und das ist halt das Problem am Rassismus.
1: Jetzt, wenn wir konkret wieder über Kolonialismus sprechen. Mhm. Also auf Kolonialismus fußt unser Wohlstand. Der Wohlstand der westlichen Welt, das alles, was wir haben und wie wir leben können, das liegt einfach maßgeblich daran, weil systematisch über Jahrhunderte, Jahrzehnte, Völker und Länder ausgebeutet wurden.
5: Mhm.
1: Die Globalisierung zum Beispiel ist ja auch ein deutliches Ergebnis von Kolonialismus. Wie wirkt sich das denn auf die Wissenschaft aus? Also es gibt den
4: Kolonialismus heute, der wird auch Neokolonialismus genannt. Man sieht das zum Teil auch am Beispiel der wissenschaftlichen Zusammenarbeit. Also es gab Eine Studie aus 2003, das ist jetzt schon ein bisschen älter, vielleicht nicht aus Kolonialzeiten, aber jetzt nicht gerade gestern, aber nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, immer noch valide zu sagen, dass das heute wahrscheinlich auch noch ähnlich stattfindet, dass halt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus afrikanischen Ländern viel häufiger die Feldforschung durchführen und die Analysen und das Paper Schreiben, also das, wovon wir vorhin auch gesprochen haben, eigentlich dann von den, Partnerwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Ländern der ehemaligen Kolonialisten dann eigentlich erfolgt, was mm. zum Teil auch daran liegt, dass sie halt in dieses Wissenschaftssystem reinkommen wollen. Es ist halt gar nicht so einfach, in diese Fachzeitschriften reinzukommen. In mm, Diese Journals. Genau, also ich weiß nicht, das, das Prinzip ist vielleicht auch nicht ganz jedem bekannt, wie das funktioniert. Man schreibt halt einen Fachaufsatz, einen Artikel und der kann nicht einfach so veröffentlicht werden. Man schreibt den, reicht den bei irgendeiner Zeitschrift ein und der wird dann zunächst begutachtet von zwei Gutachterinnen oder Gutachtern, manchmal auch drei, die möglichst aus einem ähnlichen Forschungsgebiet stammen und sich das dann angucken und dann empfehlen, dass irgendwas überarbeitet wird, dass es veröffentlicht werden kann oder halt, dass es auch abgelehnt wird. Das passiert gar nicht so selten. Und dann ist es, wenn man halt einen großen Namen hat, ist mm, es natürlich leichter ja. da, da reinzukommen, ne? wenn halt irgendwie die auch wissen, okay, der, der oder die hat vorher schon irgendwie Haben schon mal was gelesen, der hat halt genau, das ist ja, ja guten Ruf und so weiter und so fort und deswegen hängen sich da natürlich dann auch gerne Leute mit dran, um halt irgendwie überhaupt da in dieses System reinkommen zu
1: können. Das heißt eigentlich zu die die Menschen vor Ort, die machen die komplette Fleißarbeit. Genau. Also, wenn ich es jetzt bildlich mal ein bisschen überspitzt sage, die kriechen dann halt irgendwie in irgendwelchen Feldern rum genau, und genau. sammeln die Daten und dann, wenn man dann wieder überspitzt sagen will, diese intellektuelle Interpretationsarbeit, das machen dann irgendwie genau. die schillernden also so, Forscher an ihrem Schreibtisch richtig. in ihren weißen Kettchen. Also das ist auch genau das, was, was Stefanie
4: Zehnle ja vorhin gesagt hat, das wär, was sie auch erläutert hat mit den Rangern, die dann eigentlich die ganze Arbeit gemacht haben und nirgendwo erwähnt werden. Und genau in derselben Studie aus 2003 gab es halt auch die Aussage, dass 60 bis 70 Prozent der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Industrieländern zwar mit den Mitarbeitern da gearbeitet haben, aber die wurden gar nicht als Autorinnen oder als Autoren genannt. Ne? Mhm. Und, und das, obwohl halt hinterher gesagt wird, ja, das war so eine enge Zusammenarbeit mhm. und so, aber ne, dass die, die tauchen da halt gar nicht auf. Da werden wir wieder beim Thema Macht. Ne? Genau, richtig. Und was halt auch Was Neokolonialistisches ist, ist halt der Begriff der Technokolonisation, die jetzt gerade auch geprägt wird
1: und die heutzutage durch Technik und Wissenschaft erfolgen soll. Technokolonisation, was genau versteht man denn unter dem Begriff? Darüber habe ich mit Alex Munyonga
4: gesprochen. Der ist Philosoph und Ethiker von der Katholischen Universität in Zimbabwe. Und er hat ein Buchkapitel geschrieben in dem Buch Decolonizing Science, Technology, Engineering and Mathematics, STEM in an Age of Technocolonialism.
0: So, Technocolonization, simply put, is colonization using the tool of science and technology. The initial colonization of Africa was military. The initial colonization of Africa included land grabbing. The initial colonization of Africa included the displacement of the indigenous people into marginalized areas and the occupation of that land by the imperial settlers. In the 21st century, with the attaining of a political independence across Africa, you'd find that uh, interests in Africa did not evaporate. Imperial interests in Africa did not vanish with the realization of political liberties across Africa. The West is still interested in Africa. Africa has abandoned resources. Africa has abandoned and taped natural resources. For which the West is quite aware that um, without these resources in Africa, some of the industries will falter. The economies will wither.
4: Er sagt, dass die ursprüngliche Kolonisierung Afrikas militärisch war und vor allem zum Ziel hatte, das Land zu besetzen und die natürlichen Ressourcen für den Westen zu nutzen und dass jetzt die afrikanischen Staaten zwar unabhängig sind, aber das Interesse an den üppigen natürlichen Ressourcen natürlich immer noch vorhanden ist mhm. und zu den Ressourcen zählt halt auch Wissen und er nennt da halt auch Beispiele zu
0: Look at the issue of medicines. If there is a drug, a drug has been discovered say discovered even in Africa, then it is taken to the West for bioprospecting. When they come up with the chemical uh, properties of that drug, they, they then manufacture the drugs, which are then exported to Africa again. Africans are reduced to these hunters and gatherers. They take this unprocessed knowledge, which is then refined by the west for the benefit of the westness so that the chain of colonization and looting of resources continues so this is the scenario that is there in africa that's techno colonization that's colonization through science and technology
4: ja hier hört man halt wie er sagt dass traditionelle Heilpflanzen in Afrika gesammelt werden und dann in westlichen Staaten aber auf ihre Wirkstoffe hin untersucht werden, also aufgeschlüsselt werden, was da eigentlich so drin ist und dann als Medikamente produziert und anschließend wieder in Afrika vermarktet werden. Hat fast schon so einen zynischen Unterton. Richtig, genau, dass da halt irgendwie jemand was von hat und die Afrikanerinnen und Afrikaner profitieren kaum von ihrem traditionellen Wissen. Also die werden, wie er sagt,
1: auf die Rolle als Jäger und Sammler wieder reduziert, wie das halt früher auch war. Und es ist aber auch wichtig, sich das mal vor Augen zu führen, dieses Nicht-Profitieren. Das bedeutet, sie kriegen weder Würdigung noch Anerkennung, noch können sie es auf irgendeine Art und Weise monetarisieren, genau. was einfach wichtig ist oder was wichtig wäre. Munyonga spricht hier von traditionellen Pflanzen. Nennen wir ein paar Beispiele. Genau, er nennt im Buch verschiedene Beispiele. Das können wir uns auch nochmal
4: anhören, was er dazu sagt.
0: Think of the den claw. The Der claw herb is a native of Africa. It is found in southwest uh, Zimbabwe. Get them from uh, Namibia, uh, the northern Cape, uh, South Africa. It is, you, you get this herb. But it is a herb that was known by the Koi people, by the Sun people. And they used it for the treatment of different pains. And it was very useful. But when it was uh, discovered, It was then exported to the West, particularly to Germany. When it was exported to Germany, we find that they did this bioprospecting and found out that uh, it had a lot of medicinal properties. And who are the owners of this knowledge? find that the owners of this knowledge are the Africans. But when it comes, when it do wonders in the West, the Africans are ignored. The Africans are reduced to wonders and gatherers, as I have said before.
1: Ja, hier spricht er halt von der Teufelskralle.
0: Devil's
4: Claw. Genau, Devil's also, Claw, der
1: Teufelskralle. Teufelskralle ist ja hier richtig ernsthafte Medizin. Ich glaube, das wird in Medikamenten zum Beispiel gegen Entzündungen benutzt, du, oder nicht? Genau, also es wird gegen Arthrose und Verdauungsprobleme
4: eingesetzt, zum Teil auch von Menschen, die MS haben, wird das genommen. Hm. Das ist jetzt ein bisschen umstritten inzwischen, wie gut die Wirkung bei Arthrosen zum Beispiel ist. Da gab es jetzt irgendwie neuere Studien, das wird jetzt vielleicht nicht unbedingt empfohlen, aber es wird nichtsdestotrotz halt auch genannt. Und Munjonka erzählt halt hier im O-Ton, wie das Kraut eigentlich im südlichen Afrika gesammelt wird und dann halt nach Deutschland vor allem auch gebracht wird und andere europäische Staaten halt aber auch. Und dass die Firmen hier dann insofern von dem Wissen der San und Khoi, das sind indigene Völker aus Südafrika vor allem, profitieren, die das auch schon sehr, sehr lange als Heilmittel eingesetzt haben. Und dass es hier von den Firmen vermarktet wird und dann halt wieder dahin verkauft und da
1: Geld rausgeschlagen wird. Also unterm Strich, es gibt in vielen Ländern indigenes Wissen und Wissenschaft an sich, die von uns genutzt, aber gar nicht als solche anerkannt werden. Wenn ich mir jetzt vorstelle, das hat doch sicherlich auch was damit zu tun, dass einfach nicht genügend Gelder für wissenschaftliche Geräte und anderes Equipment einfach vor Ort vorhanden sind. Oder ist es nicht so einfach? Ja, ja, das ist zum Teil natürlich auch unglaublich teuer, aber es
4: fängt halt schon viel basaler an als das. Also es geht schon überhaupt darum, dass zum Teil kein Zugang zum Wissen vorhanden ist. Mhm. Und da geht es jetzt nicht darum, dass halt kein Internet da wäre oder so, sondern darum, dass, wir haben ja vorhin über die Fachzeitschriften gesprochen, wie das ist mit der Publikation in Fachzeitschriften. Mhm. Und es ist halt so, dass diese Fachzeitschriften halt für teures Geld gekauft werden müssen normalerweise von den Universitäten. Genau. Und das ist halt zum Teil schon so teuer, dass sich die Universitäten das nicht leisten können. Und das wird auch hier diskutiert. Es gibt derzeit, es gab mit einem großen Verlag da auch große Diskussionen drüber, warum ist das eigentlich so teuer, warum müssen wir für unsere eigenen Sachen eigentlich so viel Geld bezahlen und leisten halt eigentlich unentgeltlich, da schreiben Sachen und kriegen da, da nicht mal den Zugang zu. Aber das ist in solchen Ländern natürlich noch viel stärker. Also da habe ich auch vor einer ganzen Zeit auch schon mit der Wirtschaftswissenschaftlerin Kasana Khadjavi vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel drüber gesprochen. Die hat in Sambia ursprünglich mal studiert, ist dann noch nach Europa gekommen und wir hören uns mal kurz an, was sie dazu zu sagen hat.
3: First of all, there's the problem of access, which leads to work that's being done. I'm only relying on outdated materials. So a lot of the essays that I've written are sometimes written using let's say, grey material online that hasn't been published because they just don't have access to these resources. And even if that's the case, sometimes another thing that has resulted because of this is there are a lot of journals now that have been published, that are being published within Africa, but don't get a lot of recognition. So a lot of researchers, due to the lack of access to these journals, fall into the trap of just publishing, let's just say, I don't know, Sub-genre journals that's good quality. They really need to publish papers, but they depend on the papers they have, and publish papers that are not as good because they didn't have this access and this results in a spiral because then the students read these papers written by their lecturers, which were not written using all the access to the material they could have written, and it just goes on and on.
1: Ich finde es irgendwie so schwer, mir vorzustellen, dass das tatsächlich halt irgendwie ein Problem sein kann, dass dieser Zugang da ein Problem sein kann. Also ich verstehe, dass es teuer sein kann, dass die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Journals vielleicht auch gar nicht kennen. Das ist echt erschwert. Sag mal, gibt es da nicht irgendwelche Förderungen für für Wissenschaftler? Es gibt ja inzwischen diese ganzen Initiativen, dass halt Open Access
4: gemacht wird. Mhm. Das bedeutet halt, dass die, Artikel selbst unentgeltlich zur Verfügung stehen. Es gibt da ganze Bewegungen, die sagen, eigentlich sollte die ganze Forschung eigentlich Open Access sein. Das ist natürlich eine Möglichkeit, dem aus dem Weg zu gehen, von dem sie hier erzählt. Also was sie ja eigentlich sagt, um das nochmal kurz zusammenzufassen, ist, dass man halt dadurch, dass man keinen Zugang zu diesen ganzen Veröffentlichungen hat, es dann auch dazu führt, dass äh, zum Teil da in nicht so guten Journals veröffentlicht wird, weil man die halt kennt. Also man mm. kennt die anderen halt nicht. Man weiß nicht, was sind da
1: für Voraussetzungen, was muss man da erfüllen, um da überhaupt publizieren zu können. Das heißt, man läuft jetzt vielleicht einfach nur nicht die, ich sag mal, die beste Forschung halt zu lesen oder Genau, man liest nicht die beste
4: Forschung, man publiziert dann selber in schlechter Forschung. Das führt dazu, dass die Studierenden dann wiederum halt auch nur diese Sachen lesen, die nicht so das gut bedingt sind. sich dann
6: immer weiter. Genau,
4: und diese graue Literatur halt, die halt irgendwie nicht offiziell irgendwo veröffentlicht wurde und so. Und das ist eine Spirale, wie sie sagt. Und um das zu umgehen, gibt es auch diese Initiativen des Open Access Publizierens, was wiederum natürlich auch von dem Verlag dann unterstützt werden muss. Zum Teil müssen dann die Autoren halt auch viel Geld bezahlen, damit das dann halt auch Open Access veröffentlicht wird.
1: Gibt es da vielleicht auch sprachliche Barrieren oder ist die Forschung eigentlich immer auf Englisch? Genau, das ist natürlich auch noch ein großes Problem, dass es auch diesen Zugang
4: überhaupt, also ich meine, es ist nicht umsonst so, dass die Wissenschaftssprache Englisch
1: ist. Okay, das das ist tatsächlich so. Also auch deutsche Wissenschaftler, deutsche Forscher, die veröffentlichen immer auf Englisch. Also es kommt drauf aufs Forschungsgebiet Mhm. an. Das ist wahrscheinlich in den
4: Geisteswissenschaften ein bisschen anders, obwohl sich das auch ändert. Aber vor allem natürlich in den Naturwissenschaften, das findet fast nur noch auf Englisch statt. Es gibt da einzelne kleine Journals, die halt irgendwie dann muttersprachlich auch sind. Aber das ist nicht so viel. Und das ist natürlich auch wichtig, dass man sich da verstehen kann gegenseitig. Mhm. Also das ist halt schon schon wichtig, dass es halt da irgendwie auch eine Sprache gibt, auf der das dann auch zugänglich ist und die halt möglichst viele Menschen sprechen. Das Problem ist, dass halt überhaupt so dieser Zugang zur Wissenschaft natürlich viel, viel schwerer ist, wenn du in der Schule das in in einer Sprache lernst, die nicht deine Muttersprache ist. Mhm. Und das ist halt in vielen Kolonialstaaten oder ehemaligen Kolonien ist das eigentlich der Fall, dass die halt irgendwie diesen Unterricht, diesen naturwissenschaftlichen Unterricht eigentlich nur auf Englisch oder Französisch oder was auch immer haben und gar nicht in ihrer Muttersprache. Und dadurch Mhm. kannst du halt erstmal keinen Zugang und Mhm. verstehst vielleicht auch
1: nicht unbedingt, was da los ist und kannst halt auch nicht unbedingt da mitsprechen. Das ist noch eine zusätzliche Hürde, die dazu kommt. Bedeutet das dann, dass Forschende aus dem sogenannten globalen Süden gar nicht stattfinden in, ich sag mal, hochrangigen Journals. Tatsächlich gibt es da Studien zu,
4: dass es da sehr, sehr wenige gibt. Also die Prozentzahl ist halt viel geringer als das, was
1: eigentlich da an Forschenden natürlich unterwegs ist. Und da stellt sich jetzt die Frage, was sind die Maßnahmen, um das alles aufzuheben? Also wenn wir jetzt wieder von Dekolonisierung der Wissenschaft sprechen. Was ist da möglich? Worüber wird nachgedacht? Also das reicht zum Teil so weit, dass gefordert wird, Wissenschaft komplett
4: neu zu gestalten. Das heißt, dass so in Anlehnung an diese Roads Must Fall Initiative, von der ich zu Anfang gesprochen Mhm. habe, dass dieses Denkmal gestürzt wurde, wurde in Südafrika zum Beispiel auch von Science Must Fall gesprochen. Das heißt, irgendwie die ganze Wissenschaft muss eigentlich gestürzt werden, um was Neues zu schaffen und irgendwie da auch die die nicht-europäische Perspektive in die wissenschaftliche Lehre aufzunehmen. Ja, das ist so ein bisschen wird so ein bisschen diskutiert, inwieweit das eigentlich sinnvoll ist oder nicht. Was auf jeden Fall wichtig ist, ist, dass man auch Dinge ändert und auch irgendwie vielleicht neu bewertet. Also was zum Beispiel die Annette Hoffmann von der Uni Köln, die wir vorhin schon gehört haben, gemacht hat, ist, dass sie, als sie noch an der Uni Wien war, hat sie ein Buch geschrieben, das heißt Kolonialgeschichte hören, das Echo gewaltsamer Wissensproduktion in historischen Tondokumenten aus dem südlichen Afrika. Die hört sich... Tonaufnahmen aus den sogenannten Kolonialwissenschaften an und versucht die dann neu zu bewerten. Und die sind auf Muttersprache noch? Die sind auf der Muttersprache, genau. Also wir hören uns auch gleich ein Beispiel an. Das ist aus Südafrika, das ist in der Sprache Kosa. Das ist eine der elf Landessprachen südoffiziellen Landessprachen Südafrikas. Und äh, dafür braucht sie natürlich Übersetzerinnen oder Übersetzer, die ihr da helfen. Und sie benutzt dafür die Methode, die nennt sich Close Listening. Das heißt, sie hört sich diese Dokumente alle nochmal an Und versucht halt irgendwie in Transkripten und auch irgendwie über Stimmung und Emotionen, die sie da auffasst, Mhm. irgendwie die die Lage dann neu zu bewerten und das vielleicht auch in einem geschichtlichen Zusammenhang neu einzusortieren. Und dabei achtet sie halt auch drauf, wer was sagt und aus welcher Sicht der Dinge das eigentlich dargestellt wird. Und wie das interpretiert wurde. Genau, also was ich da mitgebracht habe, was wir gleich hören, ist eine Tonaufnahme, die ist ursprünglich mal von einem österreichischen Anthropologen namens Rudolf Pöch gemacht worden, der nach Südafrika gegangen ist und da Expeditionen gemacht hat und auf Wachsrollen dann damals irgendwie noch Tonaufnahmen gemacht hat. Also man hört das auch gleich, da ist sehr viel Geräusch bei. Also man hört von der Sprache wirklich sehr wenig, das ist viel Geräusch. Und was wir gleich hören, ist ein Beispiel vom 13. August 1908, und wie gesagt, das ist ein Sprecher, den wir da hören, der auf Kosa in seiner Muttersprache was sagt.
7: Das ist die Aufnahme, wo in Südafrika ein Sprecher namens Kara sein Messer zurückfordert. Und er sagt halt in dieser Aufnahme wirklich achtmal, dass er sein Messer wieder haben will. Und für mich war das ein absoluter Glücksfund, weil ich mich immer gefragt habe, Kommentiert das nicht mal jemand? Dieses dieses manische Sammeln, dieses radikale alles mitschleppen, was nicht nie so nagelfest ist. Und genau so eine Aufnahme ist das dann eben, dass wirklich jemand sagt: Ich wollte dir das nicht schenken. Also ich wollte, vielleicht hat er es ihm geliehen oder ich weiß nicht genau, was die Situation war, und der das einfach zurückfordert.
1: Das ist ziemlich beeindruckend, dass man Zeuge von sowas werden kann. Also ich verstehe die Sprache jetzt nicht, aber jetzt natürlich auch eingeleitet, kann ich schon nachvollziehen. Ich meine, den Ton zu erkennen, dass da tatsächlich Empörung ist und dass man sowas auf Band hat, das ist gar nicht so oft.
4: Genau, also der Forscher wollte wahrscheinlich das Messer jetzt einfach für seine Sammlung mitnehmen und der Sprecher wollte es wieder haben. Ich kann mal kurz aus der Übersetzung vorlesen. Die hat ein Job Morris 2018 gemacht und er sagt dann hier, was ist los mit dir? Gib mir mein Messer. Was ist dein Problem? Gib mir das Messer. Gib mir das Messer. Ich will es in meine Tasche stecken. Gib mir das Messer. Gib mir das besser. Ich habe es dir geliehen. Du hast es mir nicht zurückgegeben. Lass mich doch nicht so viel reden. Also es ist quasi
1: eindeutig, dass dieser Mann nicht einverstanden ist, dass das Messer einfach mitgenommen wird. genau. Und es geht immer so weiter. Also ich habe jetzt
4: irgendwie den Anfang von einer halben Seite hier vorgelesen. Und das ist, ähm, äh, genau, also man, man merkt das. Und da ist natürlich, das schreibt sie auch in ihrem Buch, da ist natürlich auch so ein bisschen die Frage, wer hier eigentlich wen nicht verstanden hat. Das kann mhm. natürlich auch sein, dass da irgendwie in der Übersetzung der Pech konnte wahrscheinlich selber kein Kosser, hat das wahrscheinlich auch nicht so richtig mitbekommen. Aber da gibt es halt irgendwie so eine kleine Anmerkung, dass
1: er da irgendwas sagt über ein Messer, aber es ist halt irgendwie nicht weiter dokumentiert. Ja, also die, die Blase oder die eigene Wirklichkeit muss aber wirklich. Wirklich sehr standhaft sein, um, wage ich jetzt einfach mal zu behaupten, um da tatsächlich einfach nicht zu sehen, dass vielleicht da jemand empört ist. Also das finde ich schwierig, aber gut, war offenbar so. Wir räumen jetzt damit auf. Jetzt hast du eine Möglichkeit genannt, wie Wissenschaft dekolonisiert werden kann. Welche anderen Wege gibt es denn noch? Also es ist zum Beispiel
4: natürlich auch wichtig, dass die wissenschaftlichen Erkenntnisse indigener Völker auch als wissenschaftliche Arbeit anzuerkennen. Also nicht nur um der indigenen Völker willen, auch die europäische oder westliche Wissenschaft kann davon enorm profitieren. Es ist halt ein beidseitiger Austausch. Also es gibt zum Beispiel Teil, ein ganzes Kapitel vom Bericht vom Weltdiversitätsrat, EPBS, Pathways to a Sustainable Future. Das hat damals ziemlich großen Wind verursacht und der beschäftigt sich eigentlich damit, also das ganze Kapitel damit, wie das Wissen indigener Völker eigentlich zum Erhalt von Biodiversität mit einbezogen werden kann. Und auch in anderen Bereichen kann die Wissenschaft eigentlich auch davon profitieren. Hast du da auch Beispiele? Genau, da habe ich mit Banona äh, Egede Dahl gesprochen, die ich noch aus meinem Studium von damals kenne. Die ist studierte Meeresbiologin und ist aus Grönland und erforscht jetzt aber für die Universität Aalborg in Dänemark. Wie indigenes Wissen in Grönland bei
1: Umweltverträglichkeitsstudien, also beim Abbau natürlicher Ressourcen eigentlich auch genutzt werden kann. Das ist spannend, dass wir jetzt was aus dem hohen Norden hören, weil äh, zumindest in meiner Wahrnehmung sind so indigene Völker aus dem Norden gar nicht so gut vertreten. Es kann natürlich auch sein, dass es daran liegt, dass ich einfach dem nicht begegnet bin, aber das finde ich sehr spannend. Ja, ich finde, man vergisst ja auch gerne mal die Aborigines zum Beispiel mhm. oder so. Ne, Das ist halt irgendwie
4: so viel der Fokus auf Afrika, aber das ist eigentlich unglaublich viele ja, indigene überla- Völker, gibt, ja, Überlagerungs- die auch unterdrückt wurden Phänomene. über lange Zeit. Mm. Genau, das vergisst man gar nicht. Und da nicht. hast du aber
2: auch was mitgebracht. Da habe ich auch was mitgebracht, genau. I did some research during my PhD, for example about the use of indigenous knowledge in environmental impact assessments of extractive industry projects in Greenland. And in an environmental impact assessment, you want to make a baseline of the environment and then discuss which impacts a project could have, and whether they are positive or negative, and then what you could do to avoid them or reduce them, minimize them. And in Greenland, we have this legal process with public hearings, which is where people can actually voice their concerns and questions and values and suggestions. And from my study of some cases, it seemed that The way we have public meetings in Greenland are not really designed to get the knowledge of people about an area. So it's not really a good format for this. And therefore, if accidentally they get some knowledge through these meetings, they are not really, they don't really have that much influence on the environmental impact assessment. Not any significant influence anyway. And because it's more, this format of a citizen meeting is more like a, knowledge transfer and people can ask questions when you look at people's questions or comments you can still sense there some knowledge behind their questions or comments but it's not really it's not really coming out clearly also sie hat jetzt über ihre forschung gesprochen hat berichtet dass es da
1: Treffen gibt, in denen eigentlich Wissen ausgetauscht werden soll, aber dass eigentlich diese Art und Weise von diesen Treffen eigentlich nicht wirklich förderlich ist, da wirklich Wissen auszutauschen und man in Umweltverträglichkeitsstudien eigentlich viel mehr von dem Wissen von den Inuit lernen könnte. Das sagt sie ja. Also die ähm, Einwohnerinnen und Einwohner,
4: ja, die kennen ja die Umwelt und die können häufig auch die Folgen ja auch gut einschätzen. Und man muss halt Formate schaffen, wo es möglich ist, dieses Wissen auch zu äußern und auch sich mit einzubringen. Wie könnte das aussehen? Also sie hat auch viele positive Beispiele genannt. Ich habe eins mal mitgebracht. Das sind Arbeiten von Avia Leibeth Hauptmann, sie forscht zur speziellen Ernährung in Grönland, die vor allem auf Fleisch basiert
2: und da hat sie ganz spannende Dinge auch rausgefunden. She is making a revolution, a Greenlandic Diet revolution, because she's a microbiologist and she got interested in the intestine biota of Greenlanders versus Danes biota, for example. And she also was looking at the microbiome of Greenlandic food, especially fermented foods made with traditional methods. And slowly she's been, you know, with her findings, she's challenging the global um, assumption that the best is to eat more green stuff, like vegetables. She argues that um, the traditional Greenlandic fermenting techniques for meat probably could also produce Prebiotics and probiotics that could help Inuit with utilizing their food sources best and provide them with all necessary vitamins and minerals, and that it was more healthy for Inuit to stay on this form of traditional foods. Also, da spricht die Banuna Eggedal über die Forschung von
4: der Aviaya Leibeth Hauptmann, die quasi eine grönländische Ernährungsrevolution gemacht hat und die untersucht die Mikroben im Darm von Grönländerinnen und Grönländern im Vergleich zu zum Beispiel denen und denen, weil ja in Grönland viel Fleisch gegessen wird und halt auch wenig Gemüse da wächst. Und also kontra man, dessen, was man hier versteht als eine gesunde Ernährung richtig, oder ausgewogene genau, Ernährung. genau. Und die, die Mikroben im Darm geben natürlich auch irgendwie einen Anhaltspunkt dafür, wie gesund ist dieser Darm mhm. eigentlich. Ne? Wie gut funktioniert das eigentlich alles. Und die hat halt herausgefunden, dass die grönländischen Methoden der Fermentation dabei helfen können, den Darm gesund zu halten und auch helfen können, die Nahrung zu nutzen und dass so ausreichend Vitamine und Mineralien aufgenommen werden können. Und sie erzählt auch ein bisschen, was das mit dem Klimawandel vielleicht auch zu tun haben kann. And that
2: with the loss of knowledge about how to prepare those traditional foods, we are actually losing both the culture, but also these probiotica and therefore getting worse health. And also that if we eat more Western food, our own intestine microbiome will change and adapt and then Therefore, we see new diseases, Western diseases connected to the food. And she's trying to revive the old fermentation techniques and also making sure that people don't do it wrong because doing it wrong will be deadly. There are examples of people not following it right, not doing it right, and therefore getting poisoned with, for example, botulism. But that's because they started using, you know, plastic buckets instead of a seal. also trying to argue against the climate change um like saying the only way is for everybody to eat vegetables but this is not really possible or practical in in the arctic because it's it's even worse for the climate to transport all these vegetables from the south to the north <laughs> at at ridiculous prices where the most environmentally friendly would be to to eat locally sourced meat fish and birds Also sie sagt, dass wenn das Wissen um Fermentation verloren
4: geht, halt auch nicht nur die Kultur verloren geht, also es ist halt auch so, dass die Gesundheit der Einwohnerinnen und Einwohner Grönlands dann auch schlechter wird, wenn sie halt die westlichen Ernährungsgewohnheiten übernehmen und dann halt auch Ernährungskrankheiten wie Diabetes und so auch jetzt bekommen, dadurch, dass sie ihre Ernährung umstellen und sie... Da, wo sie so ein bisschen lacht, ist halt, dass sie sagt, dass die, das wichtig ist, dass die Fermentation natürlich auch richtig gemacht wird, wenn man, also sie sagt, dass das halt zum Teil dann im Eimer gemacht wurde, statt in einem Seehund. Im Seehund. Zählt. Genau,
1: das ähm, das kann natürlich äh, äh, halt auch dazu führen, äh, äh, dass irgendwie Botulismus kommt oder so. Moment, die haben im, See, im Seehund fermentiert, also quasi richtig, im Tierseehund. Genau,
4: genau. Mhm, das sind mhm. halt so Traditionen des Jagens und dann halt Verwertens der Nahrung, die sie halt übertragen mhm, haben. gehört. Das findet halt offensichtlich so statt. Und sie sagt halt auch, dass das mit dem Klimawandel, es wird halt häufig argumentiert, dass es natürlich auch wichtig ist, mehr Gemüse zu essen, mehr Grünes. Und das gilt vielleicht für Menschen wie uns, die hier leben. Aber in der Arktis ist es natürlich eigentlich viel klimaschädlicher, wenn Mhm. da dieses ganze Gemüse, das da gar nicht wächst, da halt erst hingekarrt werden muss. Und dass vielleicht die traditionelle Lebensweise,
1: die da vorher stand, in dem Fall auch wirklich klimafreundlicher ist. Aber dieses indigene Wissen, hält das denn auch den wissenschaftlichen Kriterien aus anderen Communities stand?
2: Vanona Ecke Dahl sagt, dass sie meint, es schon so ist. Also consider that indigenous knowledge is not just anecdotes that are being passed down. It actually holds its own validation system. Scientific knowledge is often reviewed, I would say, horizontally uh, in time. You send out your paper and you have several peer reviewers reviewing it and commenting back. But the knowledge from an indigenous person has been reviewed over time through generations. And if it's not valid anymore, it will eventually fall out of the knowledge. So one has to accept that it's not just observations, but it can actually have its own methodologies and, and actually have some actual sciencey stuff over it, like <laughs> validity for scientists.
1: Also sie spricht von Peer Reviews, das ist, sind so Begutachtungsprozesse von anderen Wissenschaftlern, die einfach die Erkenntnisse sich nochmal angucken und gucken, ob das überhaupt validierbar und stichfest ist. Genau, das ist das, worüber wir vorhin gesprochen haben, dieser ganze Begutachtungsprozess, wo die Sachen
4: rausgehen und dann gesagt wird, ist das gut mhm. oder nicht, das ist halt dieser sogenannte Peer-Review-Prozess und sie sagt, dass indigenes Wissen quasi so seinen eigenen Begutachtungsprozess hat, der halt eher historisch stattfindet als jetzt zur selben Zeit mehr oder weniger, indem sie sagt, dass das, was historisch gewachsen ist und was sich bewährt hat, das wird mhm. weitergereicht und was halt nicht so ist, dass, das wird halt einfach nicht überliefert und das ist der historische Über- Begutachtungsprozess so gesehen.
1: So Jasmin, jetzt bist du ja nicht nur Wissenschaftsjournalistin, sondern ja auch Wissenschaftlerin selbst. Wie bewertest du das denn? Ja, also ich bin zwar nicht mehr in der Wissenschaft tätig, aber
4: ich bin natürlich auch so so, so sozialisiert worden als Wissenschaftlerin hier. Und ich sehe das so ein bisschen ambivalent, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob das wie gesagt auch daran liegt, dass ich halt auch hier in der Wissenschaft groß geworden bin. quasi Eurozentristisch. Genau. Und auf der einen Seite sehe ich das natürlich ganz ähnlich, dass dass ich auch finde, dass das auch Wissen ist, was irgendwie historisch gewachsen ist, dass das auch anerkannt werden muss. Und auf der anderen Seite sehe ich halt auch immer die Notwendigkeit der wissenschaftlichen Verifikation. Also es gibt ja auch hier irgendwie vermeintliches wissenschaftliches Wissen, was dann irgendwie einer erneuten Überprüfung oder überhaupt einer Überprüfung dann halt irgendwie gar nicht standhält. Und ich glaube, das ist schon wichtig, dass man das auch macht, dass man das nicht einfach so hinnimmt, aber dass man es halt auch also so bewertet, wie, wie halt Wissen auch ist, dass es halt nicht abgewertet wird, indigenes Wissen, dass man nicht sagt, okay, das ist nur eine Kultur oder das mhm. ist halt irgendwie nur, keine Ahnung, Zauberei oder keine Ahnung, sondern dass man das auch als mögliches Wissen annimmt, aber dass man das auch dann am besten gemeinschaftlich, auch
1: wissenschaftlich überprüfen kann. Mit Anerkennung, richtig. Aller, die die arbeiten. Okay, aber können wir denn mal so eine Art Ausblick wagen? Was meinst du denn, könnten europäische Forscher tun? Oder wo könnten sie denn anfangen?
4: Also, das, was wir eben angesprochen haben, wäre halt wichtig, dass man gemeinsam arbeitet, also überhaupt, dass man wenn man Forschung mit indigenen Völkern macht, dass man überhaupt erstmal sich die Zustimmung einholt, dass es mm. auch irgendwie immer also quasi immer die Ausbeutung stoppen. Genau, Einfach dass man halt irgendwie dass man das irgendwie auch auf Augenhöhe stattfindet und auch überhaupt sagt, zum Teil wird halt gar nicht gesagt, dass da Forschung stattfindet, die finden dann irgendwie hinterher raus, dass an ihnen Forschung gemacht wurde und das ist natürlich was, was unglaublich wichtig ist, dass da eine, eine gleichwertige Zusammenarbeit auch stattfindet und das was Banuna Dahl zum Beispiel auch an angesprochen hat, ist, dass es auch wichtig ist, halt die indigenen Völker auch im Analyseprozess zu beteiligen, also dass man halt denen auch sagt, so hier, das sind die Daten, die wir gesammelt haben, vielleicht können wir das gemeinsam bearbeiten, dass man aber auch das anerkennt, also die, dieser ganz große Punkt, über den wir vorhin gesprochen haben, die Anerkennung von Wissen und die Anerkennung von wissenschaftlichen Leisten, das ist halt
1: ganz wichtig. Jasmin Appelhans, vielen Dank, dass du da warst und uns die große Recherche mitgebracht hast. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und auch in zwei Wochen gibt es wieder eine Folge von Synapsen. Wie immer am Freitag in der ARD-Audiothek oder auf ndr.de/slash Synapsen. Dort findet ihr übrigens auch alle Hintergrundinformationen zu den Themen, die wir hier besprechen. Wir freuen uns übrigens auch, wenn ihr uns abonniert. Und wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Kritik oder Lob? Dann geht das am besten per Mail an. Synapsen.ndr.de. Danke fürs Zuhören. Ich bin Maja Bachjarowitsch. Bis bald.
3: Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.